0: トーク,クランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4映画分筆家の児玉美月です
1: クランクイン編集部の部です
0: 本番組は映画ドラマ小説漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストを呼びしきっと誰かのためになるトークを展開する番組です今回は前回に引き続き奥浜イラさんを招きして2024年の期待作を雑談形式でお話ししていきます
1: まだまだ語り尽くして、はい、ないですけど<笑>本当にお願いします,します、はい、先週はオスカーの話とかいろいろあったんですけどちょっと今回は日本映画とかも話話せていけたらなと、はい、思いますはい小玉さん日本映画今年いかがですか
0: です、ね、じゃあ最初は2月9日公開の三宅翔監督の夜明けのすべてからお話ししていきたいと思いますはいはい、はい、皆さんこれはどうでしたかね、TMS に悩むもねちゃん,、うん。
1: 演じる、
0: うん、えっ、ー、と、歌い始めた<笑><笑>すごいリズミカルだった。<笑>藤沢さん。藤沢さん
1: と、はい、あと、えっ、ー、と、パニック障害を抱える松村北斗くん演じる山添くん。そうですね。同じ職場でっていう話でしたね、はい。だから、あの、私は朝ドラファンでもあるんですけど、朝ドラファン的にはカムカムエ y リバディで、えっと、あれって3世代の女性の話だったんですけど<笑>うんうん、うん、岡山弁で喋っていた、まあ、やがて夫婦になる2人という2人がこの作品では同じ会社の同僚として、うんまあ、支え合うというか、はいうん、まずそこ一個熱いポイントですよね,そうす,ねすごいいいキャスティングだと思います。うん、本当に素晴らしいい作品だったななというのはなんかこの映画数日経ってからも結構じわじわ考えて、うん、ふとしたタイミングで思い出したりとかして、うん、ああそこ良かったなって何回も考えちゃうぐらい結構心に住み着いてるんですけど、うん、すごいヒリヒリしました、うん、なんかあヒリヒリした、うん、私も PMS があって婦人科に通ってるんですけどケ、うん、ル飲めばいいじゃんと思って。ピル飲んだら大丈夫と思ってたのでまずモネちゃんがピルを飲めない体っていうのがそこがまず初めて知って、うんうんうんうん、でやっぱコントロールできない薬飲んでてもやっぱコントロールできないことって全然あるので、うん、それを超えてのやっぱ2人の演技が上手くて、うん、どっちにもなんかこう思い当たる節があるから自分の中にもすごくヒリヒリしながらも救いが。を感じた映画でしたね。
0: いや、私もめちゃくちゃ重い pms なので、うんはい、なんか映画で結構最初の方とかちゃんと pms を説明するじゃないですか。うんうんねうんうん、で、なんか見た時に確か主人公が。高校生の時にすでにクリニックで PMS っていうふうに診断されて治療を始めてたと思うんですけどなんか私とかの世代になると多分私とかも30代入ってからようやく PMS っていう言葉を知れたぐらいなのでんか高校生ですでにあ病院で治療してるって思ったのが結構衝撃的だったかもしれない確かにそうですね
1: 、えー私もうんなんか、PMS カムアウトみたいなのになってますけど<笑>私も PMS ひどくて<笑>うん、うん、あの藤沢さんとは違う方向性で落ちちゃうんですよね、はいうん、死にたくなっちゃう方向なんですけど、はいはいはい、でももう10年くらいピルを飲んでいて、はい、でもピルって。ある年齢を超えて、例えば血栓症のリスク、うん、高まったら飲めなくなっちゃうじゃないですか、はい、今40歳で、はい、もうその日が来るのが本当に怖くて、ピルに頼って生活をしているので、うん、まずこの藤沢さんに対する、そうだよねー、憂、うん、鬱だよねー、うん、で、その、怒って爆発した後に落ち込むよねーー、みたいなのがいちいち共感できて、気<笑>に<笑>ります
0: 。しかかもなんか PMS ってほらこの主人公はピルが飲めなかったりとか本当に、まあ、レイラさんだったら落ちちゃうとか、うんうんまあ、すごい人に当たっちゃうすごいテンションが上がりすぎちゃう子とかもいるだろうし、うんうん、すごい症状がさまざまじゃないです,、うんですね、食欲に出る人もいるしね、うん、逆に食べれなくなっちゃうとかもありますし、うん、そうそうそう私も
1: 勝手に涙が出てきちゃう時があります。<笑>うん、夜夜中でもそれでカレンダーを見ると生理の前だなって分かるんですけど、うん、やっぱ分かってても止められなくてやっぱ対策難しい
0: 中でもそう難しいし私も今ピル飲んでるんですけど、うん、ずっとあのマーベロン1ヶ月に1回は出血が来るタイプのピルをずっと飲んでたんですけど、うんうんうん、去年からちょっともう1ヶ月に1回出血があるのもしんどいなと思って、うんうんはい、ヤースフレックスっていうのも、ね、あ4ヶ月連続で多分服、うんなんか飲めるっていうビルに切り替えたんですけど、まあ、それでもやっぱり4ヶ月連続は子宮が耐えられなくって1ヶ月とか2ヶ月でどうしても出血は出ちゃうし例えば2ヶ月出血がなかったとしても PMS ってなぜか1ヶ月に1回来るんですよね。なんか出血ががない時も PMS が1ヶ月ごとに来るんですよ、えー、私の場合はですけど、えー、だからなんかそういうのもなんか今本当情報が結構まだまだ,まだ少ないと思うし、うんうんうん、みんながこうオープンに。うんうん PMS とか生理について話すっていうのがうやっぱり日本だとまだまだなんか狭い時からみたいなのがあるから、うんうんね、やっぱり話せなかったりするしそもそもそういう情報があんまり多分ないと思うからう、ね、なんかこういう映画をきっかけになんかみんなそれぞれ PMS について自分はこうみたいなのを、うんうん、なんか話して情報交換とかができるともっといいなって思う、うんうんうんうん、った、ねね、かピルオンラインで買えますみたいな CM やってるけど。高額めっちゃめちゃめちちゃ
1: すごい、いそれでも理想的。そう、高い。めっちゃ高い。はい、ネットで買うと高い。あとやっぱ、すごい、うちの通ってる病院はすごい、機械的にこう、はい、薬ね、みたいな感じで、すごい5秒くらいで診察終わっちゃったり、するくらい、もう女の
0: 子たちがすごく来ていって若い。いですね。え、なんか私多分20代からピル始めたんですけど、はいなんか私が始めた時は全然保険とかも適用できなくって、別に、うん、めちゃくちゃ高い金額払ってたのに、うんうんうんうん、だからその去年そのヤーズフレックスに切り替えたいなと思って久しぶりに。うんうん婦人科にちゃんと相談したら、なんかすんなり今、あの、保険で800円だから、みたいな感じでルを勧めてもらって。しかも、後発で
1: 結構出てるんで、うんうんうん、私飲んでるのはフリウェルっていう後発の薬なんですよ。だから結構料金的にも抑えられるし。<笑>月1000円
0: くらいですかだった気がします私も、うん、だからこんなに今って保険をあのすんなり提案してくれてこんなに安くできるんだと思って、うん、そうです,ったすごい大
1: 学生の時はなんか家計の相談をしながらやっぱピルの金額が高くてでも大学の授業も行かなきゃいけないから、うん、なんかピル代にちょっと苦しむみたいな時もあったりして。飛んでっちゃう、ねうんね、でやっぱりそういう症状に関してもそれだけまちまちだっていうことを知るきっかけにもなる作品ですし、うん、あとはそのまあ PMS とか月経がない人に対してあの、まあ、月経ってピルを飲んでますっていうとピルのイメージが、うんまあ、令和なんですけど<笑>まだまだまだまだなんか淫乱みたいな<笑>、うん。なんかそういういいい捉え方をすするる人もいるじゃないですかだからな
0: んか外でピル飲むときにどうしてもこう公に飲めないけ、うん、ちょっと隠して飲んじゃったりするし何かめっちゃ嫌だな<笑>こういう自分みたいな<笑>人の目気にしてるみたいな<笑>、うん、すごい嫌じゃないですかです。だ
1: から旅行先とかでね、うん、飲んだり持ってったりすると、えー、いつ飲もうかなみたいになっちゃうけど、うん、でもそのピルのイメージとかピルって別に避妊だけじゃないし、うんうんうん、別に避妊で飲んでもいいんですけど。うんうんうんうんそれだだけじゃないんだよっていうのを知るきっかけにもなるのかなっていうのと、うん、同時にあの私親がパニック障害だったりとか、はい、自分もちょっとそのけがあったりするので、うん、パニック障害もすごくこう濃淡あって、うん、人によってさまざまな症状が出てきますしどういう状況になった時にパニックが出てしまうかっていうのもそれぞれあると思うので,、うん、でそういう根っこを持ちながらでも最終的にはこの2人が。あの別に友達とか恋人とかとも違う同僚としてなんだけどなんかお互い分かり合って支え合ってくみたいなのがまあいいとこ行きましたねみたいなあの距離感大好きだし、ね、何、ね、か一
0: つの部屋で二人でずっと過ごしても何か何もならないというかずっと一つの空間で一緒に過ごせるっていうのがいいなこの距離感と思ってま
1: したん。北斗くんが嫌なこと、北斗くんってか、あの、山添<笑>北斗くんの悪口っ言わ<笑>な,<笑>な,<笑>ないんですけど、山添が結構なんか、モネちゃんに対してね、BMS よりパニック障害の方が重いでしょみたいな。いうシーンありました、ね、そう、いうシーンがあった中での、こう、変わっていく姿とかも、すごくいいなぁと思いました、はいうん。うん。相手を理解していくとか、うん、その、相互理解って、すごく難しいし、うん、これを見ただけでは、こう、何かが、劇的に変わるかどうかはわからないけれども、うんうん、でもその理解をしていく姿を見せるっていうのはすごい大事ですよね。うん、山崎くんもなんかその PMS を悪く言うために言ったわけじゃなくて、うん、自分のパニック障害でいっぱいいっぱいだったから、うん、多分、うん、その PMS の重さに気づき気づく、うん、多分スペース心のスペースがなかったのかなと思っていて。その二人が出会ったことで、お互いの症状が気になっていって。で、心にも、あの、余裕が生まれていく様がすごい
0: 。うあったかい
1: なあと思いました、ね。う,ん
0: ,うん。いい映画なんだよ。いや、本当にいい映画でした。<笑>これなんか、あと、あの。そうそう、月経前症候群のことを描いてくれて、本当にありがとうって思ったのと。うん、あと、今年。かな去年かな去年の終わりかなどっちかちょっと忘れちゃったんですけど、あの自転しながら公定するっていう藤原美智さんの、はい、そうドラマがあって、うん、お母さんが更年期なんですけど、すごいもう寝たきりで。結構状態がひどいんですよで。今まで結構ドラマとか映画とかでわずかに描かれてきた更年期って、うん、もう生理前のなんか生理が終わった人のヒステリーみたいな。うん、なんかそういうすごいマイナスなイメージがあって。嫌、うん、だけど更年期おばさんみたいな。うん、そうなんかおばさんみたいな。うん、スラン
1: グですよね。でも
0: 更年期って本当に深刻な病気でうちのお母さんも更年期なんですけど、うん、やっぱり見てたらすごいもう体が辛そうだから。うんなんかちょっと何て言うんですかねなんかこう深刻な病気として描いてる作品って私は今まで見たことがなくってこのドラマ見たたにすすごいびっくりしたんですよねだからようやくなんかそういう多くの女性にとっての問題っていうものが。ようやくすごく真面目に深刻に描かれてきたなっていうのが割と最近はそうですよね、うん。今こ
1: こで話しても100全員がピルを飲んでいますし、う,ん、うちの母も更年期であの漢方、うん、を飲んでた姿を覚えているので、うん、全然身近なのに。公に語られてこなかっったんだなっていうのすすごく感じます、
0: ね、なんか単なるイライラとか、うん、ヒステリーとかっていう言葉に回収されてしまって、うんうんうん、なんかそこにあるすごい微細ないろんな症状をきちんと描こうとする作品って、うんうんうんうん、本当に今まで少なかった気がするので、うん、なんかこう立て続けに。自転しながら好転するというわけのすべてを見て、うんうん、ああようやくちゃんと描いてきてくれるようになったってなんかすごい本当です
1: ねあと一昔前だとこういう不調とかまあ、症状って気の持ちようだみたいに言われてうちの親ってそれですごい喧嘩してるのを私覚えてて、えー、母がすごい不調だった時も父がまあ、あ,るもりあんまり悪者にしたくないけど理解があんまりその時は進んでなかったのでそんなの気持ちでどうにかなるだろうって言われてしまっていた分、うんうん、こうやって可視化されることでそれだけみんな持っているかもしれないし、うんうん、あの気の持ちようではどうにもならないということが描かれているっていう気持ちの問題じゃ
0: ないです,か全然違いますよね。もありますなんか気の持ちようだよとか言われたくないよね。m s いや、ほんと、ムカつくめっ
1: ちゃムカつくますねあと、p m s の時に、あ、そろそろ怒ると思ったとか、スマートナーに言われるの嫌じゃないですか。嫌だ、嫌だ,<笑>だ,だ、予測すんね。えー、<笑><本当><笑>い
0: や、なんかだから、私すごい思うのが、もう、生理前のイライラみたいな表現するの、本当にやめてほしい。今はちゃんと p m s っていう言葉があるし、うんうんうんうん、なんかそんなにみんなが知ってるみたいな言葉じゃない。からこそ、うん、PMS っってててちちゃゃんんんととみんな覚えてちゃんとそれを使ほしいかでしかもなんかまあもちろんこの作品のこう志すご
1: い高いし,、うん、しその宣伝部もとても、うん、あの高いところにみんな一緒に気持ちがあるなと思ったのは、うんうんうんうん、これの舞台挨拶をこの間完成披露でやったんですけど、はい、ちゃんとステージ上でも PMS の症状があって月経前症候群でっていう話をなんか。うんステージ上でできるんだってうこうちゃんと台本に書いてあってそういう紹介をしてそのことについて話せるんだと思ったらえやっぱ時代ちょっと変わったのか<笑>
0: と思って。あ、いい映画会社さんう。うん、確かに。なんかいい映画会社さんって、具体的な言葉をちゃんと言わせてくれる。あ,あそうそうそう,そう<笑>。ありますよね。なんかすごい、抽象的で普遍的な言葉にしてくださいみたいなとこ多いじゃないですか。ありそうなんですか。そうですよ。具体的な言葉は消されますから。レズビアンって言わないでくださいみえー、えー<笑>えー、ありま
1: すよ。ええー、え、未だにありますかうん、このワード出さないでほしいとか。
0: 最近まであるんだセクシュアリティに関しては
1: 減りましたけど、えーうん
0: 、でも
1: ちょこちょこなんか宣伝の方針としてそこをあんまり出したくないみたいなのってでもそれこそねセクシュアリティのことって去年もいろいろあったじゃないですか。隠す隠さないみたいなそうそうそうそうネタバレのネタにするのか,とかそうかいろいろ
0: 議論しましたもんね。そうですよね映画をしかも話し言葉にする人だから、うん、多分書き言葉にする私とは多分また違うなんか難しさとかいろんなしがらみがあるのかもしれない、うん、そうです
1: ね。なんか去年、まあ、ちょっと作品については伏せますけどステージ上で試写会自体が男性の学生しか来ない試写会だったんですよ。うんうんうんはい、で男性の学生たちに質問ををしててて手を挙げてもらってみたいなその数を当てるみたいな何て言うのかなちょっとしたゲームみたいなことをやる使者で、はい、まあたまにあるんですけど、はい、その時にクイズというか手を挙げてもらう,こう質問の一つとして彼女ががいいる人っっていう聞き方があったんです、ねはい、で私は本当はこれを恋人にしたかったし。はい彼女って限定したくなかったんですけどでももう質問になっちゃっていて、うん、でしかもまああんまり私が交渉ででできる相手ではなかったんまあ事情は伏せますけど、はいはいあのまあ、割と古い体質っていうか、うん<笑>いえー、今時でもなんか<笑>そ,そのワード一つ変えるだけで。全然違うじゃないですかも女とからやっぱり、うん、ほんあの戦えばよかったなってすごい思ったんですけど、うんうん、そこで、まあ、登壇している役者さん全員その時男性だったんですけど、はい、いわゆる野郎、まあのノリみたいになるのかなと思ったら、はいそのうんうん、全員だ男子学生だし、うんうんうん、最後に一言そのや一人の役者さんに。コメントを振ったら、この映画は彼女がいても彼氏がいても一緒に見に行ってくださいって一言言った
0: 、えー<笑>えー。えそう。絶対後でレイラさんにそれ誰か聞こえ<笑><笑>めっちゃいい、いい、もう好きってなって。いい<笑>素敵な。そうそうえー、なんか、ね、多分その役者さんもちょっとその、多モニターだと何かを感じたんだな、うん。けど、やっ
1: ぱり私たちステージに上がる側ってどうしても、うん、まあ私司会者だからある程度戦えることはあるんですけど、はい、役者さんだと、これやってくださいね、入って、あの、まあ主演だったらそこで、いうチャンスはあると思うんですよねこれ嫌ですこれ違うと思いますでもそうじゃない人たちは多分それを受け入れるしかなくて戦うのは難しいと思うんですけどそこで言ったその彼は私応援
0: しようと思って<笑>応援したい、えー、応援し、えーえー、みんなで応援したいね、うんうんうん、なん
1: か舞台挨拶すごい炎上しやすいこともあるじゃないですか、うんうんうん
0: 、そう,そうレイラさん大変だと思う日々戦ってらっしゃると思しかも一
1: 番前に立つ人だからなんか攻撃の先がその目に見えてる人に行っちゃいそうで、うん、それもすごい大変な仕事だなと思うんですけどやっぱ登壇者の中にそういう考え方で、うんうん、しかもしっかり言葉にしてくれる人がいるだけだけで救いですよね、うん。本当に素敵でした。えー、えー、すごいいい話聞いちゃった、ねいい。ありがとうございます。<笑>後で伝えますよ<笑>誰か。気になる。<笑>あとは今年の映画で見てる中だったら何が良かったですか？あ、えっ、ー、と日本映画の話先します？そう。じ
0: ゃあ2月9日の三島由紀子監督の「1月の恋に喜びを刻め」ですかね。これはぜひレイラさんに感想をお伺いしたいです
1: もともと島由紀子監督からご連絡をいただいてぜひ見てくださいということであのどういうそのきっかけで作られた作品かっていうのは伺っていたので。ちょっっと身,身構えて詩書に行ったんですね、うんうんであのー、結構でも冒頭からその直接的にそこにたどりつく話ではなくてこう,うーんいろんなシチュエーションでいろんな人が出てきていろんなテーマやイシューが浮かび上がる中で最終的に。その三島監督がこの作品を描くことになったきっかけになる場所にたどり着くわけですけど、うん
0: は
1: い、そこであの、まあ、前田さんが前田敦子さんが演じているその女性がそこで爆発させたこととか怒っていいんだよっていうふうに、うんうん、あのそれをまあ映画として見せてくれたのはすごく。うーん心強いというかうん、うん、どこまで話していいのか難しいとこなんですけどうす、ね、うんうん
0: これは第1幕がカルーセル・マキさんの話になっていて、うんね、第2幕が相川翔さんで、はい、第3幕が前田敦子さんになっていていわゆるなんかこう3幕構成みたいな感じになってるんですけど。うんうんうん私結構構成的にも面白いなと思って、相川翔さんのパートって、どういう意味を持つのかって、はい、確かに、見た人によって全然違うと思うんですけど、ね、私はもう、映画会社の方に答えを聞いてしまったので、あそうなんですか,ですか実は答えがある、言っていいのか分かんないけど、答えがあるみたいなので、裏手、あくまで裏設定として、はい、あるみたいなので、私はもうそれ聞いたときに結構鳥肌が立っちゃって、うわ、すごいみたいな。でもなんか結構周りで見た人の話を聞くと全然違う解釈をしてたりするのでそこが結構面白いかもと思ってますうそう
1: なんですよねこの山脈構成の山脈が全然違うからそう,、うん、そうなんですなんか最初のシーン北海道のシーンは結構丁寧な暮らしみたいな感じで、うんうん、なんか理想の、ね、なんだろうお正月の関係で,でしたよねなんか高級なあの建築会社の c. M. みたいな、なんかこうすごい、理想、なんか丁寧な暮らしみたいな。<笑>あ、こんな感じで来るんだと思ってたら、どんどんテイストが変わっていって。その映像の作り方もすごかったですね。んなんか。三。北海道の雪の景色とか、八丈島の海の、なんか潮風感じるような。るそ,、うんうん、そうなんですよ、うん。大阪のあのビル群のこの。みたいな。感じもすごい映像として面白く。でうん、全然飽きなかったっす、ね、そうですよね、うん、なんか最初の1マックの,その撮り方こう丁寧な暮らしに映るような、うんこうまあうん、フィックスで撮ってこう家族が団ら、まあうん家族が集まっている状態を押さえているのから最後その前田敦子さんがある場所にたどり着く時の,そのカメラの乱れ方とか。うんうんうんそうなんですよ、だから最後にまでたどり着くと、うん、このさ一番最初のカットがすごい効いてきていて、うん、カメラワークとかがそのあこすべてに意味があるんだってすごい後々考えましたね、うん、なんか見終わった後、私試写室で見て京橋だったんですけど。夜の街をちょっと歩きたくなっちゃって、京橋から、えー、乗らずに銀座まで歩いてた。わかるや、やる。<笑>京橋の試写室でいい映画見た後、私も銀座まで歩いてた。そう、電車乗り
0: だな<笑>って、なんか風
1: を感じたくて、ちょっと銀座まで歩いちゃいました、ね。確かに
0: なんか前田敦子さんが、あの、なんか食べながら最後ちっと歩くじゃないですか。あれすごいやりたくた。そう、それの影
1: 響をゴリゴリ受けたのかも
0: しれないですね。<笑>うん、確かに確かに。私でもコ
1: メントも書かせてもらったんですけど、うん、あの、その時にうーん、まあそうだなちょっと具体は避けますけど、うん、ちょっと引っかかったことがその、事前に渡されていた宣伝物というかあったので、うん、なんかもしそれが世の中に出るとしたらそれを見て傷つかないものを書こう。うんうんそれをフォローできるようなものを書こうと思って、うん、私はコメントを書いたので、ちょっと後で検索を気になった方は、今自分が何て書いたかをちゃんと思い出せないっ
0: ていう。いいね、<笑>えー、コメント書くときもいろいろ考えますよね。でも、なんか私も結構何かをフォローするために書いたりとかはあります、ね。大、う、体、ん
1: うん、200くらいで。お願いされるんです文字数的には120以内とかが多いです、まあ。SNS で多分投稿したいからそ
0: ういう縛りはあるかもしれないけどううういういけど,うどうしよう持ってなかったらこの文字の中で。すごいたくさん、ね、コメントが来てるんですね,ね1月の恋に喜ぶは私行
1: った回三島さん来てたので拍手も起こっててすごい異例の感じがしてすごい感動しましたあったあそう自分語りがみっともないとまあこういう性被害に遭ったりするとねそれを告発したりすると、うんうん、まあもしくはそうでなくても自分語りがなぜかみっともないとされるじゃないですかうんうん、うんなんか性被害とはもしかしたら違うかもしれないんですけどなんか道端で声変な人に声をかけられたりした時になんかナンパ自慢だみたいな言われることとかがあったりするんですけど
0: 、はい、そう
1: いうなんかこういうことがあって本当に嫌でシェアしたいの
0: にモテるんじゃないかっていうこ
1: ともあったりするし、うん、やっぱりそうじゃなくてちゃんとみんなが自分の心の傷つきにやっぱり気づいてそれを見つめることは許されることだっていうのはすごい思ってほしいなと思いますね。うんうん、すあとなんかその何か自分のこうパーソナリティであるとか自分が作品を作る立場であったり何か書こうとしたときに自分の方に引き寄せることをなんかみっともないとするこ,、うんうん、ことも。うん、結構私言われたりすするんですよね自分が見た作品について書くときに、えー、自分の方に引き寄せるってなんかよくやるよねわらみたいな感じで言われたこととかが、えー、身近にライターさんどいどいあの上のライターさんとかから言われたことがあって、えー
0: 、ひどすぎる
1: 多分本人は全然悪気がないっていうか
0: 冗談のつもりなのかな冗談になっ
1: てないけど、うんうん、最悪えでもなんか私あれサ・フランクリンだってカバーする時自分に引き寄せて歌ってますみたいな<笑><笑>途中からそっちのマインドになったんであんまり気にしなくなったんですけど、うん、でもなんか女性が自分の体験を語る時に自分語りみっともない草みたいな言われ方をするのを私はまあまあ見てきたなと思って、うんうんうん、であの三島監督の語りは全然その何て言うのかな自分語りをこう。うんうん全面に出してるわけではない作りにはなってると思うんですけど何だろう自分の体験を語る語り方は一個じゃなくていいんじゃないかなって、うんうん、これが正解な時もあるしそうじゃないやり方があなたにとっての正解かもしれないしってことを言いたくて。このコメントにしたんですすけどあすごい素敵なコメント、まあ、確かにそうか
0: もしれないな
1: いんかもう今多分みんなスラングとして「それってあなたの感想ですよね」っていう言葉を使うと思うんですけどけそう<笑>あなたの感想でいいんですよ」っていうのは私は言いたい,い,いす,すごくそうそうそう何が悪いんじゃんみたいなね感想でいい,いいんだよってなんかこう,こう一つ覚えのようにこう返してくる人多分いると思うんですよやっぱあまりにもスラングが広まりすぎてでも全然感想を持つことは悪いいことじゃないし、むしろそう,そうすべきであるので、うん、そんなな言葉に流されいいいで欲しいそうそうすす。ごい願ってますそうやって口を封じられてきた人結構いると思うから、うん、これって恥ずかしいんだって思って自分のこと話せなくなっちゃったりしなくていいんだよっていうのはこの作品を持って。個(笑)人(笑)の感想です。これ個人の感想語り合っていきましょうね。私、あと気になってるのが韓国映画のビニールハウスで、まだ見れてないんですけど、お二人見てるみたいなので、どうでしたか
0: これはね、おそらく、その、一般的に皆さんが想像しやすいザ韓国のミステリー映画っていうのをちゃんとまっとうにやってる作品だと思っていただいていいと思いますね。うんうんうんうん、そうですね確か
1: にミステリーとしてもすごく面白い面白いって一言で言っちゃうとちょっと、うん、軽くなりすぎるんですけど、うんうんうんまあ、そこに韓国らし,らしいというか、うん、そこに社会問題をちゃんと背景に描かれているので。うん、でかつそのミステリーで、まあ、社会問題を背景に描いている作品でありその自分が代替えの利く存在なのかみたいな問いをすごい立ててる作品でもあってなんか代わりに自分がいなくなったとしたら誰がここにいるんだろうかなんだろう何かねその自分の,その、うん、アイデンティティとまでは言わないんですけど自分が必要とされる人間なのかみたた。いなななのがが影にはあるような気ししましたなんかね結構なんだろう私ちょっとこれまだ見てから日が浅いんで、うん、言葉にちゃんとまとまってないんですけど、うん、うーんこのセリフ気になるなみたいなところが結構あって、はいまあ、ちょっと展開につながってくるところは言えないんですけど。う
0: んうんそっかすごい絵が強い作品なので、うんうん、その物語としても中年女性がビニールハウスに住んでるっていうところが、うん、まずすごい絵が強いじゃないですかそうです、ね、だからそこに結構私は気が入ってしまったんですけど、うんうん、レイラさんが
1: なんかその主人公の女性があの訪問介護の仕事をしていて介護士として、まあ、ちょっと日本と韓国多分そのシステムがちょっと違うのかもしれないんですけど。はいあの、一つの家庭に結構密に関わっている状態で、うん、そこの、まあ、雇い主である、えー、おじいちゃんがいるんですけど、あの、認知症の妻がいて、おじいさんは、あの、もう、で、で、そのおじいさんに主人公が言われることがハッとさせられるんですよね。うん
0: 、あの、例えばどういう言葉がありましたこれどこまで言っていいのかなちょっと言ってみましょう。ちょっと言ってみましょうか。<笑>
1: 勇気を持って。自分の妻が、まあ彼は目が見えないわけですから、はい、その本当に妻なのかどうかを確認できないしうん、あなたのことを自分は間違えたことがあるかって聞くんですよね。その介護士として訪問している主人公に対して。はい、で、誰かと誰かを間違えることを冒頭から結構ちょこちょょここ出てくるんですようーん例えばその介護士の女性は主人公はあセラピーみたいな形で、はい、その自傷行為をしてしまうであるとかその自分を愛せないおそらくそういう団体そういう人たちをこうサポートする団体の集まりに参加しているっていうシチュエーションがあるんですけどそのシーンでそのグループカウンセリングの。おそらく、かい、うん,なんていうのかな、トップの人、その、開催してる人が、はい、ある一人の参加者に対してずっと名前を間違え続けるんですよ。うんうんうんうん、で、その間違えられた人は、私はその名前じゃないって。うんうん、だから、結構その、名前にまつわるアイデンティティであるとか、うんうん、自分がそこからいなくなった時に、じゃあ、ここには誰かが取って変わるのだろうか、っていうこととか、うんうんなんかね、探っていくと結構
0: そのミステリーだけじゃなさそうだぞっていう、まあ、今レイラさんの話聞いてて私この映画がどういう映画か初めて気づいた<笑>かもしれないそれ知りたいそれ知りたいいやでも結構いことで言えないけど、うん、でもやっぱりなんかそういうこの映画ってやっぱりビニールハウスに住んでるぐらいなのでやっぱり貧困の問題っていうのがあると思うんですけど、はい、その貧困ってやっぱり人をだいたい可能なものと見なして、使い捨てしていくっていう、やっぱりそういう話なんだなっていうのをちょっと思いましたね、うんうん。しかもそれを、なんかすごい緻密にやってるような気がしてきた。そうなんですよね。へ、えー、楽しみ、ね
1: 、結構そのインパクトがある作品だし、う,ん、うわ辛いって思うところも正直あったんですけど、その…なんだろうな解決できない問題を描いてるような気になってきてしまって、うんそのうんまあ、出てくる登場人物があの障害を持っていて、うん、自分は誰からも愛されてないんじゃないかって思っているとかななんかね結構辛い状況は多々起きているので、はい、なんか一つに集約して語ることができないんですけどでも1個線でつなぐとしたら、うん、その名前にまつわることと。その誰かの代わりになり得る存在なのかな自分はっていう,うそういう問いがずっとつながってるような気がしました、えー、それそうか私今あらすじと予告しか見てなかったんですけど、うん、その全然そ,のそこに行き着くああの印象を持ってなかったのでこの映
0: 画ってそうあの認知症とか、うん、視覚障害とか、うん、自傷行為とか、うん、さらに性暴力の話題とかも,、うんうんもいわゆるその現代社会の社会問題みたいなものが本当にいろんなものが詰め込まれているのでそういうところばっかりにこう振り回されてしまうと多分この映画の核がわからなくなってしまうと思うんですけどなんかレイラさんの見方みたいにちゃんとこうそれらを一本の糸で結びつけるみたいな作業をしていくとすごい,い,い映画になるかもしれない。なね、ええー。いやすいません、えー。私もね、本当に
1: 最近見たばっかりで、全然固まってなかった
0: から、今、えー
1: 、うまく説明できてるかが、わからない。えー、いいもうすごい,かりやすかい,いと思い
0: ます、この。で、なんかあの、キャッチコピーが。あ、そうそうそうそう。半地下よりまだま<笑><笑>そ,れそれは、それは人によると思うぞ。インパクトが強すぎて、<笑>なんか私、あのキャッチコピーの映画っていうので覚えてたんですけど、うん、そうですよね
1: 。でもなんかその
0: 多分、ましって、っっててていううととこに何が込められてるかっていうとあの韓国って不動産階級社会っていう言葉があって、うんうん、なんかその住まいの格差っていうものがすごいあってん,でなんか実際にその半地下とかそういう室内の部屋の更にこう最底辺にいる人たちはなんかこういうビニールハウスとかと住んでるんですけどそういうビニールハウスの住居がまとまってる地域みたいなのがどうやらあるらしくて。えー、すごいですよね。なんかアメリカでいうトレーラーハウスに住んでたみ
1: たいな感じで、なんかドラマとか映画
0: とか出てきます、ね、えーえー、でも
1: このビニールハウスって家賃はどうなってるんだとかいろいろ考えちゃったけどあ、あんまりそこは出てこなかったですよね。
0: しかもそうですよね。最初はあの虫とかが張ってる不気味な映像が多分あったと思うんですけど、なんか見ていくと、割とベッドがあったりとか、あと簡易的な台所があったりとか。なんか家具がちゃんと置いてあって、しかも、下、フローリングみたいの引いてありましたよね。はい。なんか割とちゃんと家みたいな風にしてる、はい。中は家っぽいんですよね。うんうんなんか最初すごい、なんか虫とかがはってて、もう。ひどい住居ですみたいな感じで出てくるんですけど、なんか割と人が住めるような場所にもなっていて。うん、だから家賃のこととか、私も気にしちゃいました、ねえー。どのぐらいの維持費用がかかってるんだろうとか。かそうなんですよで。電気、水道
1: とかも通ってるんですか。水道もなんか通ってるっぽかったですよね。シンクがあったんですよ。よ、えー、そうそう,そう。知りたいですね。その韓国の事情も。ええ、ねね、なんか本当、その。ネオンは消えずあの先週話したネオンは消えずとかもそうですけど、はい、やっぱり映画で文化を知る経験ってすごい尊いなといありますよね。はいということでですね、えー、大変恐縮なのですがお時間の関係で今回のエピソードはここまでとさせていただきます。嬉しいことに3人のトークが大変盛り上がりまして、全3回でお届けすることになりました。えー、3回目はですね、アンドリュー・ヘイ監督の偉人たち、ノラフィング・シャイト監督のシステムクラッシャー、そしてアリアスター監督の棒は恐れているなどについてお話しします。一周開くんですけど、ぜひご期待いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ではまた。